0: Bem-vindo a mais uma Live sobre autoconhecimento, sobre crescer e impulsionar na vida, né? Você que tá aí assistindo nos sustenta, seja muito bem-vindo. Então nós vamos é, finalizar essa sequência que a gente fez sobre como aí é que eu fiz uma gambiarra aqui, gente. Aí, agora sim. A gente vai finalizar essa sequência que nós fizemos sobre propósito. Então a gente já vem investigando sobre propósito. A galera que está lá no Sistenta assistiu uma aula ao vivo foi incrível. Que eu fiz né, o passo a passo né, de como você sair dali com a frase do seu propósito. Eu atendi a Silvana ao vivo. E foi muito legal, foi incrível. Eu fiquei bastante emocionada, ela também, no aniversário dela, acho que essa semana, né? Dia 26. É, enfim, e ela queria, antes do aniversário, antes dessa mudança de ciclo, ter clareza, mais clareza sobre o propósito dela. Então, foi muito legal. Ela se sentiu presenteada, e eu mais ainda, né? Porque você vai descobrir que, que quando você cumpre o seu propósito, você se sente muito realizado. O maior presenteado, na verdade, é você mesmo. Parece um papo meio piegas, assim, meio brega, mas não é não. E aí, para quem não sabe, nós também estamos numa semana de desafio. Hoje acordei cedão, né? Um desafio transformando talento em dinheiro. Então a gente ficou pensando, faço ou não faço, né? A live meio de 30, mas aí nós decidimos, vamos fazer sim. Primeiro porque a gente tem um compromisso com a galera do Sustenta e segundo que é fundamental para vocês que estão aí na prática entenderem como que é gerar consistência, como que é esse processo de você gerar consistência, como que é esse processo de você permanecer com aquilo que você se comprometeu a fazer. Tendo um, tendo dois, tendo mil, você precisa aprender a se comprometer com com a sua palavra e isso é uma questão de que a gente vai treinando e quanto mais a gente faz, melhor a gente fica com tudo na vida, né? Então vamos lá, hoje eu vou falar para a gente fechar esse ciclo de propósito, né? depois a gente pode voltar nele quantas vezes a gente quiser, vocês que mandam aqui, à medida que vocês vão dando as dicas... É o que a gente faz, a gente está aqui exatamente para servir vocês, para, através da nossa trajetória, do nosso conhecimento, transformar e fazer com que você tenha acesso ao nível de conhecimento é, suficiente para te impulsionar para mudança. Para a mudança. E aí, essa é a palavrinha mágica. Eu vou contar aqui para vocês bem um segredo. É, quando a gente estava montando, né, o nós fizemos vários processos até chegar nesse nome, tornar meio. E aí quando a gente fez o nosso alinhamento lá dos pensamentos, quando a gente fez o alinhamento dos valores, né, tudo que a gente ensina para vocês, nós praticamos também, tá? Óbvio, né, senão como é que eu ia conseguir ensinar? Mas então, aí a gente, o certo mesmo, o, 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 o certo não, né? É o, 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 o nome inicial era assim: Coragem pra Mudar. Eu e a Cristiane. Coragem pra Mudar. Esse tem que ser o um nome: Coragem pra Mudar. Não, vai ter que ser esse. As pessoas não têm coragem pra mudar, gente. As pessoas isso, as pessoas aquilo. E aí, eu me lembro: cara, não sei se foi a Ju. Ju, se você estiver aqui, se manifesta. Oi, povo lindo. Esse povo aí, ó. Uma galera que tava aqui sete e meia da manhã tá aqui de novo, hein. Vamos com tudo. Vamos embora. E aí, eu não sei, Tichane, Você lembra aí quem foi? Se foi você, se foi Juliana. Quem foi que falou? Que as pessoas falam assim, gente, as pessoas não gostam dessa palavra mudança. As pessoas têm pavor de mudança. E, e, então, como é que a gente fala isso, né, de uma outra forma, né? Enfim, e aí foi por aí que, que a gente chegou nesse nome, né, o nome Tornar-me Eu. Na verdade, a inspiração é a partir de um livro, Tornar-me Pessoa, Tornar-se Pessoa, eu acho que é o nome do livro, que uma paciente minha me emprestou, eu fiquei encantada com o livro, enfim, é a partir daí. Por que que eu estou contando essa história para vocês? Porque hoje nós vamos falar sobre como me reinventar. Como se reinventar. E a primeira palavra que vem é mudança. E eu queria que você fechasse os olhos, respirasse fundo, feche os olhos, respira fundo e pensa comigo mudança 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 O que que vem para você? Desculpa. O que vem para você quando você ouve a palavra mudança? Coloquem aí para mim. Coloquem aí o que vem para você quando você ouve a palavra mudança. Que sentimentos, sensações, pensamentos vem para vocês? Novo. Melhora. que mais que vem, gente? Desconforto para o Samuel. Transformação para a Miriam. Novo e atitude para a Michelle. Isso. O que, que vem, Ellen, quando você pensa em mudança? Que sensação, pensamento ou sentimento vem só de você ouvir a palavra mudança? E aí, sabe o que é legal? Você parar, fechar os olhos um pouquinho e tentar perceber que sensação no seu corpo internamente vem só de você pensar em mudança. Samuel colocou movimentação. Que sensação no corpo vem? Vem um frio na barriga, vem taquicardia, vem sudorese nas mãos, O que que vem quando você pensa na palavra mudança? O Robert colocou ansiedade. Oi, Miriam, você não é do Rio? De onde você é? Olá, o povo que está entrando agora. Samuel colocou ansiedade. Pessoa nova na live. Seja bem-vinda. Júlia colocou ansiedade, Esther colocou trabalho, Fabia colocou inquietude, agonia, cansaço, trabalho. Então vamos lá. Essa live é sobre como se reinventar. E aí a primeira coisa que a gente. O primeiro exercício, que nossas lives a gente já começa assim, tá, gente? Então, o primeiro exercício, eu sempre começo meio. Para quem é novo aqui, eu sou a Elaine Cunha, né? Sejam muito bem-vindos, vocês que são novos aqui. E nossas lives sempre precisam, papel, caneta, um copo d'água, coração e mente abertos, né? E a gente já começa logo com alguma atividade, as nossas lives são muito práticas, eu sempre procuro trazer um exercício prático, além de um conteúdo de valor, óbvio, né? Então, a gente começou a meditar e pensar em mudança e o que que vem? Pensamento, sentimento, sensação... Pensamento, que tipo de pensamento que vem? Sensação corporal, interna ou externa, que vem a partir do que você ouve a palavra mudança. Me dá vontade de rir? Risos de esperança, Solange colocou, processo. Fabi colocou inquietude, agonia, cansaço e trabalho. Então, o que eu botei? É é muito interessante quando... A Ilana colocou cansaço e ansiedade. Então, quando a gente pensa em se reinventar, como a gente vem numa série falando sobre o propósito, falando sobre é, talento, sobre relacionamento e propósito, a gente vem numa pegada né, de várias lives falando sobre o propósito. Então, eu quero fechar esse período de propósito é, falando sobre você se reinventar. Por quê? Porque como a maioria das pessoas está completamente desconectada do seu propósito, como a maioria das pessoas nunca nem parou para pensar qual é o seu propósito, ou se parou, tipo, não investigou e, e, e deixou, e deixou, ah, isso é bobeira, o negócio é trabalhar, a vida é dura, vambora, vai perder tempo com isso, isso é besteira. Como a maioria das pessoas nunca investiu tempo nisso, é... Falar de propósito, falar de viver o seu propósito, falar de talento, falar de dom, falar de ganhar dinheiro com os seus talentos, falar de alinhamento, falar de reconexão, muitas vezes é você falar de se reinventar. E falar de se reinventar é falar de mudança. Só que falar de mudança, para cada um tem uma ressonância, como a gente acabou de ver aqui. Para uns é novidade, para outros é inquietação, ansiedade, trabalho. E aí, se, se, se falar de mudança é, é frustração, é ter muito trabalho, é agoniante, são coisas, são pensamentos e sensações negativas, chances são que eu vou evitar essa mudança. Porque eu não quero ter trabalho porque nós somos programados a não não gastarmos muita energia, nós somos programados a a, a não ter trabalho, nós somos programados a a fazer o que é mais fácil, nós somos programados a entrarmos numa zona de conforto e isso muitas vezes vai se tornando uma ilusão, né? porque é uma ilusão você achar que você está gastando menos energia vivendo longe do seu propósito. Quando você entra em contato com o seu propósito, na verdade, você gasta muito menos energia e você tem muito mais energia para fazer as coisas, porque, na verdade, tudo que você faz, você gasta pouca energia. Então, você acaba produzindo muito mais. E quando você está distante do seu propósito, o que que acontece? Para você fazer coisas mínimas, você depende... Precisa de muita energia. Às vezes, quando a pessoa está muito mal, muito distante da essência dela, ela não tem energia para acordar. Ela só quer saber de dormir. Ela não tem energia para tomar banho. E a gente vai se conectando com sintomas depressivos. né E nós vamos entrando cada vez mais em uma vida sem sentido onde eu estou muito mais sobrevivendo do que vivendo, né? E é legal a gente falar sobre isso no Setembro Amarelo, né? A, eu, algumas pessoas aqui já me conhecem. A minha, meu mestrado foi em cima de depressão, ansiedade, né? Deficit de memória, é... então falar sobre isso é algo que ressoa muito para mim, né? E eu acredito que O senso de propósito é é o grande remédio que nos protege dessas armadilhas da vida, né? porque é através do senso de propósito que eu busco fonte de inspiração para eu dar mais um passo, para eu andar mais uma milha, para eu não desistir, para eu não paralisar, para eu me conectar com a generosidade, com a compaixão, para eu ajudar o próximo. Então, ter um senso de propósito é um grande combustível para eu não parar no meio do caminho, nessa trajetória da vida. Então, quando a gente fala de mudança, né? quando a gente fala de 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 reinventar, nós estamos falando de mudança, por quê? Porque a vida ela, a vida é isso ela vai apresentar pra gente às vezes de uma forma muito sutil, tipo assim, tô passando pelo Instagram, de repente parei aqui numa live que tá falando sobre mudança, sobre se reinventar é pode ser um sinal assim, bem sutil mas às vezes ela vem tipo assim um. Um vendaval, um furacão, às vezes a mudança vem de uma forma assim: Uou! E a gente não está preparado para isso. Né? Isso aconteceu comigo. Eu não fui treinada para lidar com grandes mudanças é, na minha trajetória, na minha criação. Eu fui treinada para vencer, eu fui treinada para fazer muita coisa dentro da minha criação, tá? Eu fui treinada para fazer muita coisa desde pequena eu sempre tive uma agenda é, cheia minha mãe me, me, me incentivava a fazer atividade física diferentes cursos ela levava a gente muito para passear mas a, meus pais não me treinaram para para grandes mudanças não me treinaram para perdas então a primeira grande para umas pessoas falam ah você é perde tu não sabe de nada Para mim, a minha primeira perda foi algo assim... ó E eu demorei um tempo para me me reestruturar. Eu demorei um tempo. Então, inclusive, o desafio é muito sobre isso. Para eu ensinar, passar para o outro o conhecimento que eu tive. De repente... Vão ter pessoas aqui, que já estão muito na frente, mas tem pessoas que às vezes um passo que eu ensine já vai fazer com que a pessoa bata muito menos cabeça do que eu bati, né? Então, esse é o nosso grande objetivo. E aí, o que que a gente aprende? Que, na verdade, nem sempre a mudança é ruim. Só que como eu carrego essas crenças, esses sentimentos, essas sensações sobre mudança, eu vou ver a mudança como algo muito ruim. A Cris colocou aqui, se não estamos satisfeitos em nosso momento, porque a ideia de mudar não pode vir acompanhada de coisas boas. Porque levamos para o negativo. Porque mudar é igual a ruim não mudar é igual a algo bom e novidade. Então, é sobre isso que a gente vai falar, né? Então, é, aí quando a gente começa a entender que às vezes determinadas mudanças são verdadeiros empurrões que a vida nos dá, sabe? Quando você fala assim, vai, sai, vai embora, meu filho, vai pra frente, vai pra luta. Às vezes a gente não vê, a gente, a gente quer dizer, assim, a pessoa está empurrando a gente, a gente, não, 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 não quero mudar. E a, e, e a vida está empurrando a gente para a mudança, está empurrando a gente para o novo. Mas como a gente não sabe que o novo é algo bom, a gente fica ali agarrado, apegado àquela situação passada. Então, é... O que eu botei aqui? A vida te dá empurrões, você só precisa aprender a perceber como que são esses empurrões. Então, a sua forma de... Ela ela vai te dar uma oportunidade quando algo muito diferente vem para você, se manifesta para você, né, como uma perda, uma mudança, algo que foi inevitável, inesperado, vai aparecer para você. O que, que você tem a oportunidade? É uma oportunidade de você pensar muito mais em você, de você pensar nos seus desejos e você pensar no seu tempo. A Lilian colocou, que é uma aluna do Tornar, uma grande amiga minha minha discípula também, ela colocou pra mim esses dias, ela começou a fazer faculdade de psicologia e ela botou assim pra mim, ai, olha o que eu aprendi, que legal, que eu aprendi essa semana. Ela colocou assim, ah, que o tempo, né? o tempo é relativo, a gente sabe que o tempo é relativo, é, mas ela falou que o tempo é relativo porque ele é algo interno, que o tempo está diretamente proporcional à, à manifestação ou não dos seus desejos. Olha que profundo. O tempo interno, seu tempo, está diretamente proporcional à manifestação ou não dos seus desejos. E aí, pensa comigo, se uma grande mudança acontece na minha vida e eu consigo, através dessa mudança, me reconectar mais e parar para pensar em mim mesma, nos meus reais desejos e no meu tempo, essa grande mudança serve para quê? Para eu me reconectar. E, principalmente, para eu resgatar... Para eu resgatar as partes perdidas. Gente, cara... É muito doido falar isso. Porque assim... Na, na teoria é tudo muito lindo. <risos> na teoria tudo muito lindo. Eu vou botar aqui como que seria na teoria você passar por uma grande mudança, por um desafio... E você usar isso da melhor maneira, tipo assim, o povo no deserto, se eles tivessem aprendido, eles fariam aquele caminho em 11 dias, 40 dias e não 40 anos, é tipo isso. Como que seria a trajetória? Tipo o plano de Deus pra gente olhar uma mudança e agarrar aquele empurrão como uma oportunidade de crescimento, né? Então, eu botei assim, ó. A, o primeiro Assim, a primeira reação quando a gente perde um emprego, um relacionamento, quando a gente perde uma oportunidade, ou quando a gente perde uma pessoa, um ente querido, a primeira reação geralmente é que, meu Deus, eu perdi tudo. Ferrou, minha vida acabou. E agora não tem mais chance, ponto final, acabou. A gente acha que a gente perdeu tudo. Essa é a primeira reação dos meros mortais, tá? Os meros mortais que ainda não estão naquele estado evoluído, o que que eles vão pensar? Meu Deus, perdi tudo. Perdi tudo, já era, ferrou, nunca mais vou me levantar, ferrou. Aí, se eu consigo, aí eu tenho uma oportunidade, perdi, aconteceu uma coisa inesperada, aí eu tenho uma oportunidade. Ou eu fico ali preso, paralisado naquela perda, agarrado àquilo, Meu Deus, eu perdi, perdi. E e, aquele vazio, você se agarra àquela perda e você nunca mais larga aquela perda. Aquela perda vira o seu rótulo. Eu sou a traída, eu sou a desempregada, eu sou a injustiçada, eu sou... O que mais? Bota aí, o que a gente fala. Bota aí, gente. Eu sou a injustiçada eu sou a rejeitada eu sou atraída eu sou a não compreendida é, ai tanta coisa que a gente fala tanta coisa coloquem aí para mim o que que a gente fala quando a gente tem uma grande perda e aí ou eu fico parada nessa perda eternamente ou eu consigo olhar para essa perda reagir e seguir. Eu sou a medrosa. A Raquel colocou. Eu sou a medrosa. E aí, se eu consigo ter o mínimo de energia para reagir e seguir, o que que eu faço? Qual é o grande segredo? Estou falando aqui o o fluxograma ideal para a gente se reinventar. Então, eu tive uma grande perda. A partir dessa perda, no primeiro momento, eu acho que tudo acabou. Aí eu tenho essa oportunidade. Eu me agarro ou não me agarro? Aí eu olho, enfrento, vou reagir a essa perda. Mas qual é o segredo que essa... Eu tinha que saber disso, gente, antes. Eu tô contando aqui para vocês. Qual o segredo? O segredo é, cara, observa o que você tem. O que ficou dessa perda agarra com todas as forças e não larga nunca mais. O que que acontece geralmente quando a gente tem uma grande perda? O que que a gente faz? Como a gente se entregou muito para aquele trabalho, para aquela pessoa, para aquele relacionamento, para aquele projeto? Como a gente se doou muito? Aquilo dali, aquela pessoa, aquele projeto, aquela situação Tem parte da gente, a sua identidade está ali, porque você se doou completamente, você colocou muita expectativa. E quando aquilo se vai, parte de você se foi. Às vezes, partes que eram fundamentais e que não deveriam ir, mas se foram. Só que aí a gente fica olhando para aquilo que a gente perdeu. Ah, eu perdi. E a gente não olha, calma aí, o que ficou? Aí sabe o que acontece? Quando eu não olho para o que ficou, até o que tinha também vai. E aí, cara, vira um, um vazio do tamanho do buraco negro. O buraco negro do universo é você, o seu coração é a sua alma. Porque não restou nada, não ficou nada, 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 nada. Então, a grande sacada sou eu, peraí, O que que ficou? Toda cheia de band-aid na cara. Toda cheia de band-aid, cheia de ferida de marca. Mas, peraí, deve ter alguma coisa da Elaine, da essência da Elaine aí. Peraí, deixa eu pegar. O que que ficou? Ok, ficou isso. Cara, agora ninguém toma. Vou guardar isso daqui com tudo. Aí eu vou pensar o quê? Segundo momento. Eu preciso pensar. Que partes minhas que foram, que eu preciso resgatar? Isso é fundamental. Existem partes suas que são fundamentais para a sua nova trajetória, para a sua nova rota, que a gente está falando de se reinventar, que ficaram pelo meio do caminho, com pessoas, com projetos, com situações e você precisa resgatar, porque elas são fundamentais para você. Você, elas vão agilizar a sua vida. Vocês estão entendendo? E aí, o que, que eu botei? Só que na prática nem sempre é assim. Seria muito fácil, né? Poxa, caramba, passei por uma perda. Ah, é, nossa, estou sofrendo muito. Mas eu vou gastar dois dias chorando? Depois eu vou pensar aqui, vou fazer uma listinha de tudo que eu tenho. Aí, eu dois dias eu, eu gasto vendo, refletindo sobre o que, que ficou... Mais dois dias eu uso para resgatar aquilo que eu perdi e vida que segue. Na teoria, a gente sabe que não é assim, né gente? Na teoria, às vezes nós demoramos anos e anos para a gente recuperar. E tem pessoas que passam uma vida inteira sem nunca ter recuperado. né? Na aula do Sustenta, lá particular, eu dei um exemplo do que aconteceu com uma paciente minha. De 13 anos, ela chegou para mim e falou, ah, eu tava levantando os pontos positivos dela, ela foi e falou assim para mim, ah, compaixão, eu tenho compaixão, mas compaixão eu aprendi há pouco tempo, desde que minha avó morreu. Aí eu perguntei por quê? Ela falou, ah, porque minha avó era uma pessoa muito difícil. Minha avó, ela guardava rancor, ela guardava mágoa, ela brigava com todo mundo. E eu percebi que ela morreu levando tudo isso, sem nunca ter perdoado ninguém. E isso não levou ela a lugar nenhum. Ela morreu super nova. A partir de então, eu aprendi a ter mais compaixão e perdoar as pessoas. 13 anos de idade. Fica a dica. Então, existem pessoas que levam para o caixão essa falta de crescimento emocional, essa imaturidade emocional que passa uma vida inteira sem nunca terem aprendido. Então, na prática... É, por exemplo, se eu não me programei para a mudança, se eu não fui treinado para a mudança, então preste atenção. Uma demissão sem você ter feito uma reserva financeira. Cara, arriou dos calças. Uma falência num projeto que você acreditava que era o projeto dos seus sonhos. Um divórcio, um término, quando você achava que você ia morrer velhinho com aquela pessoa que você ia criar os seus filhos, que você ia formar uma família. Então, determinadas situações são muito fortes. A gente não estava esperando, a gente não é programado, a gente não teve um plano B, a gente não se estruturou. Então, determinadas situações que acontecem na na nossa vida vem de uma forma assim muito impetuosa sem que a gente esteja preparado para isso. E aí, essa adaptabilidade para eu me reinventar a partir de grandes traumas, é que a grande sacada dessa jornada na vida. Vocês estão entendendo? E aí, isso nos leva a, uma, a um questionamento dos nossos desejos e da nossa trajetória. O que eu fiz da minha vida? Quantos anos eu dediquei da minha vida a esse trabalho? Quantos anos eu dediquei da minha vida nesse relacionamento O que que eu fiz da minha vida? Então, eu começo a me questionar sobre os meus desejos e sobre a minha trajetória. O que que eu quero da minha vida? Então, a pergunta que eu te faço, o que que você quer da sua vida? O que que você tem feito da sua vida? Tem uma frase que a gente usa lá no curso, que é assim, tudo que você leva dessa vida é a vida que você leva. Tudo que você leva dessa vida é a vida que você leva. Então, que vida você tem levado? Vocês estão entendendo? Então, vamos lá. E aí, eu botei que quando você se depara com uma grande perda, no momento inesperado, e aí você tem essa oportunidade de você rever seus desejos e a sua trajetória, como que você tem trilhado essa jornada, é o ponto... E aí tá a diferença em quem tipo se super reinventa dos que ficam arrastados, né, vivendo uma vida de sobrevivência, uma vida arrastada. O grande pulo do gato é nesse momento eu vou olhar para dentro. A grande sacada sou eu olhar para dentro, olhar para o que tem dentro de mim. Porque se eu olhar pra fora, no momento de grande perda, cara, tu caiu num abismo, tu caiu numa ratoeira gigante, tu caiu numa armadilha sinistra. Sabe quando o rato é pego na ratoeira, assim, na cabeça, né? Nem o rabo. Porque Se no momento de grande perda dessa, no momento de grande perda, se você... Não parar e olhar para dentro. Se você olhar para fora, o que, que vai acontecer? Você vai começar a se comparar. Ah, porque olha como tá fulano, olha como eu tô. Olha como é que tá a vida do outro, olha como eu tô. Ah, eu, eu deveria ter isso, eu deveria ter aquilo, eu deveria ter... De... Cara, aí ferrou. Se você olhar para fora e começar a ver... O que a sociedade está te impondo? O que a cultura te impõe? O que os padrões dos seus amigos te impõem? Ferrou. Porque aí você vai se cobrar, você vai cair num abismo, você vai se martirizar, você vai se se punir, você vai ser muito duro com você. E e esse é o próximo passo que eu quero falar para vocês. Porque... Se eu consigo ter forças e às vezes, gente, sozinho você não vai conseguir. Daí a importância de você estar rodeado de pessoas que querem te ajudar de verdade. Rodeado de pessoas que, que possam te ajudar de verdade. Não jogar conversa fiada. Então, se, se no momento de grande perda, no momento de, de grandes desafios, eu consigo olhar para dentro, e ter pessoas que me ajudem a olhar para dentro de uma forma mais amável. De uma forma... Ih, Dona Graça! Minha paciente linda! Te amo! Seja bem-vinda a uma live, Dona Graça. Primeira vez, hein? Uhul! É... E aí, essa que é a grande sacada. Você ter amorosidade e compaixão com você mesma. Com você mesma. Por quê? Nós, quando a gente fica preso nessa punição, se comparando com o que está fora, com o que deveria ter sido, perdendo tempo com tempo perdido, a gente se pune, a gente se culpa e, e se você se culpa, se você se pune, a chance de você paralisar é muito grande. Ah, porque eu não fui a esposa que eu deveria ter sido, eu não fui a mãe que eu deveria ter sido, eu não fui a funcionária que eu deveria ter sido, eu não fui a mulher que eu deveria ter sido, eu não fui nada que eu deveria ter sido. E aí você entra numa numa espiral negativa que te paralisa. Então, eu botei aqui. É se olhar, se conectar e principalmente se conectar com a criança interior. Como a criança que você era, antes das dores, antes da rejeição. Eu sempre falo sobre isso, porque aquelas partes perdidas que eu falei, né, que elas foram ficando no meio do caminho, elas nos afastam da nossa criança interior. E aí, como eu tenho medo de passar por isso de novo, eu vou vestindo capas, a capa do medo, a capa da rejeição, a capa da proteção. Isso daí vai me deixando duro e vai me impedindo de ter a flexibilidade de dançar a dança da espontaneidade. De eu, eu vou me desconectando da minha essência, dos meus dons, dos meus talentos, na sua mais pura essência. Por quê? Porque eu tô cheia de capa de proteção. À medida que eu vou me desfazendo dessas capas de proteção, sem ser imprudente, eu não estou falando aqui, uhul, você joga então. Não estou falando disso. A maturidade está exatamente aí. Mas à medida que eu começo a me conectar com a minha criança interior, eu começo a me conectar. Como que eu era mesmo hein, quando, no meu tempo de meninice? Como que eu era mesmo quando criança? O que, que eu gostava de fazer? Aí essas conexões... Vão trazer a luz porque essas conexões com a sua essência são as ferramentas fundamentais para você usar agora, nesse período você é muito mais velho, para você se reinventar. É isso. Então, por exemplo, é... nossa, eu lembrei que eu gostava de brincar de ciências, que eu gostava de brincar com aquele tubo de ensaio... De repente, isso não quer dizer que você vai ser um cientista, mas quer dizer que você é movido pela curiosidade. Que você é movido por por ter curiosidade de como as coisas funcionam. Vocês estão entendendo? Ah, nossa, eu me lembro que eu gostava, que eu tinha o meu diário, que eu gostava de escrever, que eu fazia umas poesias e ficava guardando... E e não contava para ninguém, eu tinha ali o meu meu diário cheio de poesia. Então, assim, quem. Qual é a essência de quando você era menina? Menino, qual era a sua essência? Esses dias, um um rapaz falou para mim assim: eu me lembrei de quando eu tinha três anos de idade, que eu não tinha muitas condições financeiras, e eu me lembrei que eu era muito criativo. Meus primos, eles tinham dinheiro. E eles tinham aqueles aqueles comandos em ação. E aí, o que eu fazia? Para eu poder brincar, eu que criava a base do exército. Então, ele era criativo e aí ele usava a criatividade dele para usar a base do exército. Então, ele que fazia as cabanas, os troços lá. né? Para quê? Para os primos trazerem os bonecos do, do comandos em ação que eram caros e ele não tinha e ele começou a se emocionar cara eu era muito criativo como que eu perdi a minha criatividade então essa adaptabilidade antes das marcas negativas né te limitarem é, ao ponto de você achar que não tem saída sempre tem uma saída pensa que que essa situação pode ser uma grande oportunidade de você criar uma nova trajetória que faça muito sentido para você. Vivendo uma vida muito mais leve, sempre tem uma saída. Não existe nenhuma situação que não tenha saída. Sempre tem uma saída. Você que está bloqueado e não está conseguindo enxergar, mas sempre tem uma saída. Você só precisa estar num ambiente certo que te proporcione ter luz e se conectar com essa luz do futuro, com as possibilidades. Então, ao invés de você pensar, cara, não tem saída, acabou, como será que eu posso melhorar? Como será que eu posso sair dessa situação? O que mais eu posso fazer para melhorar essa situação? O que eu posso fazer para transformar isso? Então, para a gente fechar, eu vou fechar com duas coisas que te levam a a ter uma maior conexão. né? Então, eu falei quais são as suas crenças sobre mudança, sentimentos, sensações e pensamentos sobre mudança. Depois, como que você era no tempo de meninice? Já reparou quando eu falo meninice sai um sorriso espontâneo? É mais forte do que eu. É... Como é... se conectar com o seu momento de meninice? Por exemplo, gente, quem, quem já tomou, quem tomava banho de chuva? Gente, eu adorava tomar banho de chuva. Gente, a chuva para mim era assim, cara, tá... já reparou quando a gente quando chove a gente fala assim, hum, tá chovendo, né? Ai, tá chovendo, não posso fazer nada. Ai, tá chovendo, dá vontade de ficar na cama. Cara, quando eu era criança e tava chovendo, cara, eu insistia em implorar pra minha mãe pra tomar banho de chuva. É... Então, a nossa espontaneidade, esse hoje colocou eu. Quem mais tomava banho de chuva aqui, gente? Michele também. Gente, eu adorava tomar banho de chuva. A Ilana, eu. Olha só, a Cássia, eu também. Coisas, A nossa espontaneidade, vocês estão entendendo? Cara, hoje a gente olha a chuva, a gente já pensa tudo de ruim que a chuva traz, né? aí a gente pensar assim, cara, quando eu era criança eu me amarrava, eu ia pra chuva. Eu ia pra chuva, né? Então é, transfere isso para os seus dias, a Karina botou eu, né? Então, transfere isso. Essa coisa, cara, tá chovendo, eu vou pra chuva. Então, veio uma determinada situação, pensa bem, cara, eu tinha uma coragem de ir, de fazer, de enfrentar, de brincar com uma determinada situação. Por que que isso se perdeu? Entenderam? Então, me conectar com a meninice antes dos traumas, antes das perdas, antes da rejeição. Ok. E a terceira coisa é ter mais fé e compaixão. Fé por dias melhores. Fé de que Deus está no controle da sua vida. Fé de que cara todas as coisas cooperam para o meu bem. Fé e esperança de que, cara, eu tenho certeza a, a, a Mari botou chuva e brincar com a terra molhada. Cara, imagina, a gente brincava com a terra molhada. Hoje a gente fica com nojinho. Né? Enfim, é isso. E compaixão. Compaixão com você mesma. É olhar pra você com mais generosidade, sabe? E com maturidade, não é um olhar de compaixão, de peninha de você, de vitimização, coitada, coitadinho, não é isso. É compaixão de, cara, você deu o seu melhor, você acreditou, você teve esperança, ok. Vamos continuar acreditando que a gente vai conseguir. Vamos fazer dessa trajetória, sabe? Uma forma de eu ajudar outras pessoas. Vou fazer dessa trajetória um livro. Vou fazer dessa trajetória um curso. Eu vou fazer dessa trajetória uma palestra. Eu vou fazer dessa trajetória um marco de revolução na minha vida. Eu vou fazer dessa trajetória um grande ensinamento. Vocês estão compreendendo? E é muito importante você pegar papel e caneta e e fazer mesmo esses exercícios. São quatro perguntas só para você responder, para você se conectar, porque essa ferramenta, as ferramentas que você tinha na sua infância, elas são os segredos para você. São as grandes ferramentas que você vai usar para você se reinventar. E elas estão dentro de você. Elas só estão meio enferrujadas, porque faz tempo que você não usa. Mas nada que uma boa que um bom óleo de esperança, que uma boa lubrificação de fé, um bom lustre aí, não possa fazer com que você se reinvente, não possa fazer com que você pegue essas ferramentas e você use essas ferramentas.